0: Alors aujourd'hui on va voir ensemble deux nouveaux noms d'Allah qui sont Al-Hay et Al-Qayyum Ces deux noms apparaissent ensemble dans le Coran à trois reprises Tout d'abord dans Ayat al-Kursi, donc dans le verset du trône Allah, point de divinité à part lui, le vivant celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Aussi, au début du sourate Al-Imran, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et enfin, dans le Sourat wa Wa'anati al wujuhu qayyum « Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyoum. » Donc « al-hay » ça veut dire « le vivant ». Alors comme tu le sais, Orti, Allah ne ressemble en rien à ces créatures, et ses attributs ne sont pas assimilables. Par exemple, la vie de chacune de ces créatures, quelle qu'elle soit, a un début et une fin. C'est-à-dire que toutes ces créatures étaient inexistantes avant leur création, et elles disparaîtront toutes après leur mort, qu'il s'agisse d'être animées ou inanimées. Même les anges, même les cieux et la terre, même le trône, etc. Absolument tout, comme il dit, subhanah, « tout doit périr sauf son visage ». Donc comme on l'a déjà dit, les noms d'Allah, et ses attributs sont les plus parfaits. Donc son attribut de vie, subhanah, revêt la perfection absolue. C'est une vie qui n'est pas précédée par l'inexistence, et qui ne se termine jamais, ni partiellement, ni complètement. Donc aucun sommeil et aucune mort, comme il dit. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Parce que celui qui dort et disparaît donc temporairement, ou celui qui meurt et disparaît donc définitivement, ne mérite pas d'être adoré. Parce que comment on peut adorer celui qui n'est pas toujours disponible celui qui, quand il dort ou meurt, ne peut pas nous entendre, ni nous voir, ni nous répondre, ni nous donner, ni nous sauver, ni rien du tout, puisqu'il n'est plus présent. Comment on peut adorer celui qui n'existe pas ou plus, qui n'a pas un attribut de vie parfait Et ça, c'est le cas de toutes les créatures, absolument toutes. Tout ce que les gens peuvent associer à Allah, que ce soit des humains, des djinns, des anges, des animaux, des statues, des planètes, ou tout ce que tu veux, chacun d'entre eux a une vie qui comporte un début et une fin. Et le seul dont la vie n'a pas été précédée par l'inexistence et dont la vie est éternelle et n'aura donc jamais de fin, c'est Allah comme il dit C'est lui le premier et le dernier. Et comme dit le prophète dans une des invocations qu'il disait en allant se coucher Tu es le premier et il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier et il n'y a rien après toi. Donc il est bien le seul, l'unique qui mérite d'être adoré. Et ceux qui ont une durée de vie limitée, quelle qu'en soit leur longueur, ou celui qui n'a pas de vie du tout, eh bien, ils ne méritent aucune adoration. Et cette distinction entre celui qui est constamment disponible et celui qui ne peut pas l'être est importante. Parce qu'en islam, on sait qu'Allah ne se fatigue jamais et que ça ne sied pas à sa perfection. Donc on ne croit pas, par exemple, qu'après la création des cieux et de la terre, Allah aurait eu besoin de se reposer. Mais au contraire, aucune fatigue ne l'atteint, comme il dit « Subh'ana ». En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre les deux en six jours sans éprouver la moindre lassitude. Donc, puisqu'il est parfait, subhanah, et il est Al -hay, le vivant, éternel, eh bien, il ne dort jamais, ni ne se repose. Et ça, ça doit te rassurer profondément, Orti. Savoir qu'Allah ne dort jamais, ne se fatigue jamais, et ne se lasse jamais, il t'en a informé pour que tu comprennes la différence entre aller vers lui et aller vers les autres. Parce que quand toi, tu as besoin de quelque chose, et que tu vas voir une créature, même une personne de ton entourage, par exemple, quand tu lui demandes quelque chose, soit parce que tu as besoin d'aide ou parce que tu veux être rassuré, ou parce que tu es en dépression ou tu es triste ou tu as peur ou autre, eh bien cette personne, elle peut te répondre une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, plus, mais au bout d'un moment, peu importe l'amour qu'elle te porte, que ce soit ton mari, ton enfant, ta soeur, ta mère, ton père, ta meilleure amie, peu importe, au bout d'un moment, cette personne risque de se lasser ou encore de ne pas te comprendre ou tout simplement de dormir et de ne pas être disponible pour toi. Alors à ce moment-là, tu vas te sentir seul. Par contre, Allah, Jalla wa'ala, lui, c'est le seul qui ne se lassera jamais de tes demandes. Au contraire, il se réjouit, subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que tu viens frapper à sa porte. Même en plein cœur de la nuit, quand tout le monde dort, lui t'attend, Jalla Donc pense toujours à aller directement auprès du Hay, du vivant éternel, subhanahu Bien sûr, ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de demander de l'aide à tes proches, etc. Bien sûr que tu peux. Mais souviens-toi qu'ils ne sont que des humains. Et que leur capacité et leur vie est limitée. Mais Allah Jalla ala, est le vivant, éternel. C'est un attribut très important pour prendre conscience de la différence entre toutes les créatures qui peuvent t'aider ici-bas, aussi bien intentionnées soient-elles, et Allah. Jalla ala. Et c'est pour ça que parmi les dua du prophète, il disait... C'est toi le vivant, celui qui ne meurt jamais, alors que les djinns et les humains meurent. Donc c'est ça la différence entre Allah, Al-Hay et ses créatures. Et je le répète, quelles que soient ses créatures, même les meilleures d'entre elles, même si elles sont aimées d'Allah Et c'est cette différence qui nous permet d'avoir un tawhid fort qu'il qu arrive, et quel que soit l'amour profond qu'on porte à certaines créatures, et quels que soient les bienfaits qu'elles nous apportent au quotidien. Ça c'est comme quand le prophète, alaihissalatu Salam il est mort, les compagnons étaient profondément choqués. Et ça se comprend, ils avaient auprès d'eux de le meilleur des hommes, alaihissalatu Salam, celui qui leur a transmis les paroles d'Allah, celui par lequel ils sont sortis de la mécréance, des ténèbres vers la lumière. Imagine, tu as l'ultime prophète d'Allah à tes côtés pendant 23 ans. Tu lui parles et il te parle. Il t'apporte au quotidien des lumières et un bien-être que nulle autre créature ne peut. Et un jour, on te dit qu'il est mort. C'est difficile à croire ou à accepter. Et Omar, radiallahu quand il a entendu l'annonce de sa mort, eh bien il refusait d'y croire. Et il parlait aux gens jurant que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas mort parce que c'était vraiment ce qu'il pensait. Parce que c'était dur d'accepter que le meilleur des hommes meure alors que sont encore vivants. Puis Abu Bakr anhu est venu et il a dit: sallam, Celui d'entre vous qui adorez Muhammad wa sallam, alors certes Muhammad est mort. Allah, et celui d'entre vous qui adorez Allah, alors certes, Allah est vivant et il ne meurt jamais. Puis il a récité les versets « Inna ka wa Certes, tu vas mourir et ils vont mourir. » Il a récité aussi « Wa ma muhammadun illa khalat min أَفَإِمَّا Mohamed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, « Retourneriez-vous sur vos talons ?»« Et quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. » Évidemment, Umar connaissait ces versets, mais il a dit que c'était comme s'il les avait entendus pour la première fois. Il s'est alors mis à terre, éreinté par le poids de cette prise de conscience. Il réalisait qu'il avait vraiment perdu la compagnie de son bien-aimé, le meilleur des hommes, qu'il n'était pas parti seulement pour quelques jours, mais qu'il était définitivement mort, qu'il ne reviendrait pas à cette vie d'ici-bas, alayhi salatu wassalam. La tristesse est normale et compréhensible, mais ça ne lui a pas fait perdre de vue l'ultime adoration, celle du vivant éternel, Allah al hayy Et prendre conscience de tout ça, ça fait une différence considérable. C'est la différence entre celui qui vaut une adoration méritée et celui qui vaut une adoration inutile et même néfaste. Et c'est notamment ça que les sorciers de Firaoun ont compris quand ils ont dit à Firaoun Wallahu khayrun wa abqa et Allah est meilleur et éternel. Parce que quand ils ont cru en Allah à travers le message de Moussa Firaoun les a menacés de mettre fin à leur vie de façon horrible en plus. Mais eux ont eu la foi. Ils avaient saisi que Firaoun, aussi horrible était-il, il, il n'était finalement qu'un être humain et que la récompense que Firaoun pouvait leur offrir, ou le châtiment qu'il leur infligerait, eh bien, ce serait de toute façon temporaire. Mais le vivant, celui qui ne meurt jamais, c'est auprès de lui que se trouve la récompense éternelle, et c'est son châtiment éternel à lui qu'on doit craindre, parce qu'il est certes al-hay, celui dont la vie est éternelle. Et c'est pour ça qu'ils ont dit... Certes, nous avons eu foi en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos péchés ainsi que la sorcellerie à laquelle tu nous as contraints et Allah est meilleur et éternel. Le nom al qayyum quant à lui a deux significations. La première, c'est celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, Jalla jalaluh, Il n'a besoin de personne. Et même notre adoration ou nos bonnes œuvres, il n'en a pas besoin, Jalla jalaluh, De même que nos péchés et même la mécréance ne lui font pas de mal. Il reste toujours le Seigneur qu'aucun mal ne peut atteindre. Comme il dit dans le hadith Qudsi, « Innakum fatadurrouni wa Donc Allah nous dit, vous ne parviendrez jamais à me faire du mal au point de me nuire et vous ne parviendrez jamais à me faire du bien au point de m'être utile. Par contre, toutes ces créatures ont besoin de lui, subhanah. Et ça, ça correspond au deuxième sens du nom Al-Qayyoum qui est donc celui qui donne la subsistance à ces créatures dans le sens que c'est lui, subhanah, qui s'occupe d'eux et qu'elles ont continuellement besoin de lui parce qu'il a la capacité absolue, wa ala, de subvenir à tous leurs besoins. Et c'est lui, par sa puissance suprême, qui gère les affaires de toutes ces créatures qui ont donc constamment besoin de lui, même ne serait-ce que pour respirer ou rester en vie. Comme il dit « Ya ayyuhannasu, entumul fuqara'u ila Allah, wallahu hamid. Ô gens, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, c'est Allah le riche, celui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. » Donc toutes ces créatures sont pauvres de lui, et ne peuvent jamais se passer de lui, subhanah, ne serait-ce que le temps d'inclinement d'œil. Et ça, c'est valable pour toutes ces créatures, les animaux, les gens, mais aussi les cieux, les montagnes, son trône, etc., toutes, toutes les créatures, comme il dit Jalla Wa'ala, Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Et il dit aussi Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés Et pourtant il donne des associés à Allah. Dis-leur, nommez-les. Ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre Et il dit aussi <muches> <muches> Certes, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Les noms d'Al-Hayy al-Qayyum sont souvent utilisés ensemble parce que « hayy renvoie à l'attribut de vie éternelle et « Al-Qayyum » renvoie notamment à l'attribut d'autosuffisance qui permet donc cette vie éternelle. Donc les attributs dal hayy et Al-Qayyum expriment ensemble les deux aspects de la vie éternelle d'Allah Jalla dans son essence même et dans ses actions Jalla Du coup ces deux noms « hayy et « Al-Qayyum » rassemble tous les autres attributs d'Allah parce que chaque autre attribut revient à l'un ou l'autre de ces deux noms dans la mesure où Al-Hay rassemble tous les attributs qui concernent That Allah, c'est-à-dire l'essence même d'Allah la comme le fait d'entendre, de voir, d'avoir la connaissance, etc. Donc par exemple, le nom Al-Samir, l'audiant ou Al-Basir, le clairvoyant ou Al-Alim, le tout-sachant, etc. Eh bien, ce sont des noms qui reviennent à son attribut de vie donc au nom Al-Hay et al qayyum Rassemble tous les attributs de ses actions, comme le fait de créer, de donner le risque, de faire vivre, de faire mourir, etc. etc. Donc de la même façon, les noms Al-Khaliq, le créateur, Al-Razzaq, le grand pourvoyeur, al Mohi, celui qui donne la vie, ou al celui qui donne la mort, etc., etc. Eh bien ce sont des noms qui reviennent à son attribut de Qayyoumiya, c'est-à-dire d'autosuffisance et de gestion des affaires de ses créatures. Et donc au nom al Qayyum. Donc ces deux noms rassemblent les significations de tous les noms d'Allah Jalla wa'ala, et c'est autour de ces deux à chaque fois que tournent tous les noms. Et c'est pour ça que certains pensent que « Al-Hayyul Qayyum, c'est ça « Ismullah al-A'zam ال » c'est-à-dire le nom le plus immense d'Allah Jalla wa'ala. Parce que ces deux noms étaient effectivement présents dans plusieurs des hadiths qui parlent de <l Jean> « Al-Ism ».« Al-Ism c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans l'épisode 2 sur le nom Allah. Donc pour rappel, le prophète y a fait référence dans plusieurs hadiths. Quand il entendait certains compagnons faire des invocations, il disait « Al-Ism al-A'adham »« Laqad da'Allahu bismihi al al-ladhi idha du'ia bihi wa idha donc, il a invoqué Allah avec son nom le plus immense, celui par lequel s'il est invoqué avec, il exauce, et si on lui demande avec, il donne. Mais il y a plusieurs hadiths différents, avec donc plusieurs noms, qui étaient utilisés par les compagnons dans leurs invocations, comme par exemple celle d'un compagnon qui a dit Allahumma inni as'aluka bi La ilaha illa ant al, al wa jalali Ô oh Allah, je te demande comme à la louange, il n'y a d'autre Dieu que toi, le bienfaisant, le créateur des cieux et de la terre, ô le détenteur de la majesté et de la magnificence, ô le vivant, ô celui qui subsiste par lui-même. » Du coup, les savants divergent quant à la désignation de cet « ism al-azam qui n'a pas été précisé par le prophète. Donc certains pensent que cet « ism al-azam c'est « Allah » pour les raisons qu'on a citées dans l'épisode 2, certains pensent que c'est « Hayyul al-qayu pour les raisons qu'on vient de citer, et d'autres pensent que ce sont tous les noms d'Allah en fonction de la situation de celui qui invoque. Et en tous les cas, ces deux noms Al-Hayyul Qayyum ont un grand impact dans les dua. et ces deux noms que le prophète Alayhi utilisait très souvent en particulier dans les difficultés. Anas où il rapporte que si quelque chose affligeait, tourmentait le prophète Alayhi il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi Ô le vivant, ô oh celui qui subsiste par lui-même. J'implore secours auprès de ta miséricorde. » Et invoquer Allah avec notamment ces deux noms pour repousser un mal, c'est quelque chose de très pertinent. Parce que l'attribut de vie éternelle implique tous les autres attributs de perfection, et l'attribut d'al-qayoumiya implique tous les autres attributs d'action. Et si tu te demandes quel est le rapport entre les difficultés et le fait d'invoquer Allah par son attribut de vie éternelle, eh bien c'est parce que la tribu de vie éternelle contredit toute maladie, toute douleur, toute difficulté et c'est pour ça que quand la vie des gens qui entreront au paradis deviendra éternelle elle n'aura donc plus de fin et eh bien il ne leur arrivera plus aucune tristesse ni chagrin, ni inquiétude ni peur, ni aucun mal comme Allah wa'ala dit dans le Coran الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Entrez au paradis, vous n'aurez pas de crainte et n'aurez aucune tristesse. Et aussi la limitation de la vie, ça a des répercussions sur les actions possibles. Et ça contredit donc al-Qayyumiyya parce que la perfection de al-Qayyumiyya, c'est dû à la perfection de la vie. Celui dont la vie est éternelle et parfaite, alors tous ses attributs sont parfaits, et al-Qayyum parfait n'a rien qui sort de sa capacité d'action. Donc s'accrocher aux attributs parfaits de la vie et de qayyumiyya d'Allah, ça a un impact sur tout tout ce qui cause du mal dans notre vie ou dans nos actes. Et tout ça, ça montre l'importance de ces deux noms et ça pousse l'individu à ressentir c'est-à-dire à quel point il a besoin d'Allah et la soumission à sa majesté Pour finir, ma sœur, sois heureuse et pleine de gratitude parce qu'Allah, par sa grâce absolue et sa miséricorde infinie, il a fait de toi une musulmane, un être sensé une personne douée d'intelligence qui résonne parmi des milliards et des milliards et des milliards d'individus depuis le début de la création et jusqu'à maintenant, il t'a choisi toi, Ortie, et il t'a permis d'adorer l'unique, le seul vivant éternel, le seul qui subsiste par lui-même, Al-Hay, al Qayyum. Donc lève tes mains au ciel, ma sœur, et invoque-le souvent avec ces deux noms, en particulier quand tu ressens ce que tu penses être des difficultés, qu'elles soient énormes ou moins grandes selon ta sensibilité, peu importe, Demande-lui de t'en faire sortir, invoque-le et supplie-le parce qu'il est certes al-hay al-qayyoum. celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. bihamdik Ashadu an la ilaha illa'at. Astaghfiruka wa atubu ilay.